0: Het is pinksteren en met pinksteren dan denken we altijd gelijk aan de heilige geest en dan denken we dat is het doel van pinksteren en tegelijkertijd dacht ik van ja maar wacht even misschien ligt er nog wel een dieper doel in pinksteren als alleen de uitstorting van de heilige geest en dan dat wij ons pinksterfeestje vieren met elkaar. Afgelopen woensdag heb ik gesproken op de gebedsdienst en ging het ook over eigenlijk je hart voorbereiden voor pinksteren en wat is dan ook echt het doel van pinksteren. En een van mijn zwagers die, die zei altijd, en die had dat ook uh, volgens mij wel een jaar lang in zo'n WhatsApp-status gehad. Verlies je doel niet uit het oog. Verlies je doel niet uit het oog. En ik, ik, ja, ik moest hem altijd een klein beetje ermee pesten. Uh, dat als ik hem zag, hey, verlies je doel niet uit het oog. Hè. Of als ik zag dat, dat er iets niet helemaal lukte, dan, hey, verlies je doel niet uit je oog. Dus dat was altijd een beetje leuk. Maar tegelijkertijd zit er zo'n krachtige waarheid in, dat simpele zinnetje. Verlies je doel niet uit het oog, want hoe vaak is het niet zo dat we heel snel ons doel uit het oog verliezen? Dat je ergens aan begint en dat door alle bijkomstigheden die je vooraf niet had voorzien, dat je uiteindelijk je echte, ware doel uit het oog verliest en dat dat een beetje naar de zijkant schuift. Of dat het zo is dat alle bijkomstigheden zo leuk zijn, dat je uiteindelijk vergeet waar het nou echt om draait en dat je je doel uit het oog verliest. Dat is ook wat vaak gebeurt, wat we vaak zien gebeuren. En voor je het weet gaat het niet langer over waar je echt mee bezig was... maar alle zijdelinkse dingen waar je eigenlijk helemaal niet mee bezig zou moeten zijn. Verlies je doel niet uit het oog. En tegelijkertijd denk ik dat dat zo vaak ook een gevaar is voor de kerk. En dan heb ik het niet alleen over de kerk als instituut, maar jij bent de kerk. Ik denk dat dat zo vaak een gevaar is voor jou en voor mij... Verlies je doel niet uit het oog. En als we het dan hebben over Pinksteren, dan heb ik vandaag de centrale vraag, wat is het doel van Pinksteren? Wat is het doel van Pinksteren? Is het doel van Pinksteren dat de Heilige Geest werd uitgestort of was dat uiteindelijk het middel waardoor Pinksteren tot zijn doel zou gaan komen? Gaf God daar de de resource, als het ware de bron waardoor we tot ons bestemming zouden kunnen gaan komen? Is Pinksteren een doel op zich? Of is het een middel tot om, om tot ons doel te komen? Wat is het doel van Pinksteren? Want als we het doel uit het oog verliezen, dan gaan we uiteindelijk missen waar Pinksteren echt om gaat. En wat ik heb ontdekt is dat alles verliest kracht op het moment dat het niet wordt gebruikt waarvoor het gemaakt is. Alles in de wereld verliest kracht. Op het moment dat het niet wordt gebruikt waarvoor het gemaakt is. Ik ben tegenwoordig veel aan het wielrennen... in mijn training voor een uh, triathlon. En ik, ik moest op het gegeven moment moest ik even denken... aan het verschil tussen een wielrenfiets... en een mountainbike. Dat is een groot verschil. In een mountainbike wiel in de dikte van een band... daar kunnen we zo ongeveer drie of vier wielrenfietsen... Uh, wielen in. Um, gewoon simpel, omdat... een wielrenfiets is gemaakt om op goed asfalt... op een goede ondergrond zo snel mogelijk te gaan. Daardoor ligt dat topsnelheid op een wielrenfiets ligt ook vele malen hoger dan op een mountainbike. Dat is gewoon 1 en 1 is 2. Dat is logisch, want die wielrenfiets is daarvoor gebouwd. En die mountainbike die is ervoor gebouwd om zo snel mogelijk te gaan door de blubber en alles. Maar dan zou je op het asfalt nooit kunnen bijhouden wat je op een wielrenfiets kan. Nou, wat gebeurt er op het moment dat we een wielrenfiets gaan gebruiken in de modder? Dan gaan we lopen met een fiets aan de hand. Dat is een gevolg van met een wielerfiets door de modder willen. Dus op het moment dat we het niet gebruiken helemaal voor het doel waartoe het gemaakt is, dan mist het uiteindelijk zijn kracht. Het verliest zijn kracht. En dat is grappig, want je zou zeggen van, ja maar hé, uh, fietsen is fietsen. Ja maar zo werkt het dus niet. Zo werkt het dus niet. En daarom, da- daarmee wil ik laten zien, dat soms ligt iets heel dicht bij elkaar. Je denkt fietsen is fietsen, maar... Fietsen op asfalt of op onverharde wegen, dat maakt dus een heel groot verschil. We moeten ontzettend scherp blijven met ons doel. Ik moest lachen, want gisteravond hadden we een meeting voor de Congo-reis. Daar gaan jullie zo direct nog wat meer over horen. En toen vertelde een aantal die er al eerder waren geweest, die vertelden dat ze op het gegeven moment bij een hoge pief waren um, terechtgekomen. En, en dat is mooi in Congo. De ministers die, die vinden het altijd fantastisch als er zendelingen komen. Uh, er is een kans zelfs dat, dat we bij de president terecht gaan komen in juli. Maar nou ja, het, is, het is altijd afwachten. Maar in ieder geval bij de ministers weer zijn we uitgenodigd. En ze waren daar en dat is dan midden in Congo, in, in wijken waar heel veel armoede is. En dan op een gegeven moment kom je zo'n omheining binnen. En met, met mannen met geweren voor de deur, de beveiliging. En dan binnen die omheining stap je een andere wereld binnen. En dat is een wereld opeens van rijkdom. En dat is heel maf. En zij vertelden dat uh, op een gegeven moment, zij stonden buiten nog wat na te praten. En toen zagen ze in één keer een glanswitte Ferrari langs rijden. En ze keken zo, ze denken, wat is dit nou? Dus zij vertelde dat gisteren, dus ik schoot in de lach. Want het eerste wat ik dan denk is, ik ik weet een beetje hoe de wegen in Congo zijn. Wat heb je aan een Ferrari in Congo? Dus het enige wat je kan doen, is rondjes op dat binnenterrein gaan rijden. En daar kan je niet de maximale snelheid gaan behalen, die er in een Ferrari ligt. Ja, je kan ermee rijden, maar het doel van een Ferrari... Ja, ben je toch wel uit het oog verloren als je daar eentje aanschaft. Je kan beter een Range Rover hebben daar. Daar kom je een, een stuk verder mee. En wat ik daarmee wil zeggen is dat op het moment dat het terrein niet klopt... met het doel waarvoor het gemaakt is... dan zorgt dat voor frictie, zorgt dat dat de kracht niet ten volle benut wordt. En nu Pinksteren. Als wij Pinksteren vieren op het terrein van alleen maar gezellig samen zijn hebben we het verkeerde terrein gekozen. En komt Pinksteren niet ten volle tot kracht? Misschien zijn we als kerk wel iets vaker als iemand die een Ferrari koopt... rondom alleen maar onverharde wegen. Nu Pinksteren, de kracht van de Heilige Geest. Ja, want de kracht van de Heilige Geest wordt toch uitgestort. Maar als dat alleen maar plaatsvindt op het terrein van gezellig samen kerk zijn... ...gezellig samen pinksteren vieren... ...dan is de ondergrond helemaal niet geschikt... ...voordat waartoe de kracht wordt gegeven. Voel je hem? Je zit hem zo allemaal aan te kijken van... ...oh, hier was ik niet voor gekomen. Ik was voor de bekrachtiging met de Heilige Geest gekomen. Ja, daar gaan we ook toe komen... ...maar wel met het juiste terrein... ...wel met de juiste ondergrond. Want als de juiste ondergrond mist... ...ja, dan hebben we een hele dikke Ferrari... ...maar we kunnen er niet mee rijden... Ja, dan hebben we een wielrenfiets, maar we kunnen niet door de blubber. En misschien zijn we wel geroepen om een mountainbike te bereiden... omdat we de wereld in moeten gaan en dat is misschien wel het onverharde terrein. Want asfalt voelt zo lekker met elkaar, lekker een wielerclubje, gezellig. Maar we zijn geroepen om het onverharde terrein in te gaan. Het spannende terrein. Misschien wel wat vaker ook het gevaarlijke terrein. Op het moment dat we dat niet beseffen, dan gaat de kerk haar kracht verliezen. Want Pinksteren is niet alleen het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren is de geboorte van de eerste gemeente. En als we niet beseffen hoe dat allemaal samenhangt... verliezen we als gemeente kracht. Waarom? Niet omdat de Heilige Geest minder aanwezig is... maar omdat we op het verkeerde terrein, op de verkeerde ondergrond... proberen dat... Te bewerkstelligen wat we hebben gekregen. De kracht van de Heilige Geest is er niet voor onze samenkomsten alleen hier gezellig met elkaar. Maar ten diepste, de kracht van de Heilige Geest in elke samenkomst hoort ons naar buiten te drijven de wereld in. De kracht van de Heilige Geest wordt pas ten volle benut als ons hart is toegewijd om het evangelie te gaan brengen. Dat is Pinksteren. Dat is de eerste gemeente. En laten we dat lezen in Handelingen 1 vers 4 tot en met 8. Ik wil je vragen om op te staan voor het woord van God. Als je hier in de zaal zit en je denkt, ja, chips hé, dat hoefde ik thuis nooit. Ja, dat doen we hier wel weer. Mag je weer wakker worden. Dat is altijd goed. Handelingen 1 vers 4 tot en met 8. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. En hij is Jezus. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarvan jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. De Heilige Geest. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen gekomen waren vroegen hem, heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, nee, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Hier heb ik vaker over gepredikt, over hoe ze nog steeds niet begrepen wat het echte, daadwerkelijke koninkrijk is. Daar wil ik vandaag niet op ingaan. En dan komt vers 8, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in heel Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Je mag weer lekker gaan zitten. Voordat ik bij het doel van Pinksteren wil gaan stilstaan, voordat ik daar alle aandacht even op wil gaan leggen en oké, okay, wat betekent dan echt dat doel van Pinksteren? wil ik even een belangrijk principe uitleggen over de Bijbel. Het is namelijk de wet van de eerste keer. Er is een wet van de eerste keer in het woord. En dat betekent dat iedere keer als er iets voor het eerst gebeurt, wordt daar een principe neergelegd die al die keren daarna blijft gelden. Dus de eerste keer is belangrijk. En misschien zou je het wel herkennen dat een bepaalde eerste keer dat je die nog altijd weet. De eerste kus van je partner. Ik weet het nog goed. Ze durven nu niet aan te kijken. (lacht) Ja, Ja, we zaten aan de waterkant in Aasmeer. En ik had een gedicht geschreven. En toen noemde zij het initiatief. Ja. (lacht) Ik zal het nooit vergeten. De eerste keer. En en zo kan het ook, weet je, de eerste keer dat je een huis koopt. die, Die handtekening, die vergeet je nooit meer. En zo heb je een aantal eerste keren... ...in je leven die je niet meer vergeet omdat ze speciaal zijn en omdat ze iets neerleggen waaruit heel veel meer gaat voortkomen. En zo is het ook in de Bijbel. Iedere keer als er iets voor het eerst gebeurt, wordt er een toon gezet, wordt er een principe neergelegd door God. We zien het bijvoorbeeld als uh, de eerste keer dat God spreekt bij de schepping. God spreekt en er ontstaat iets. God spreekt en er komt leven. God spreekt en de natuur moet gehoorzamen naar zijn woorden. Dat is een principe dat hij daar neerlegt. En dat principe zien we dan vervolgens. Elke bladzijde van de Bijbel volgen. Dat waar hij spreekt. Dat alles moet volgen naar zijn woorden. Want zijn woorden hebben altijd de autoriteit om verandering te brengen. Zo groot als nodig is. En dat is dus ook nog steeds voor jou en voor mijn leven. Dat principe is niet gestopt van oké. Punt. Laatste woord van de Bijbel. Nu tot dat principe. Nee, hij heeft dat principe neergelegd tot in alle eeuwigheid. Dus ook in jouw leven weet je dat als God echt heeft gesproken, dan gaat het gebeuren. Voor ons is het vaak de taak om echt te doorgronden. Is dit nou mijn eigen verlangen? Zijn dit nou woorden van mensen die goed bedoeld zijn? Of is dit nou God die spreekt? En daardoor zijn we vaak in verwarring. En soms ook in teleurstelling. Maar ik kan getuigen... Dat als God echt heeft gesproken, dan gebeurt het. Als God echt heeft gesproken, want hij kan niet liegen, hij hij, hij kan niet onrechtvaardig zijn en zijn woord houdt eeuwig stand. En dat dat principe legt hij neer in de eerste keer, in de schepping. Hij spreekt en er is licht. Hij spreekt en de wateren scheiden zich. Hij spreekt en het gebeurt. En dat principe legt hij neer, het principe van de wet van de eerste keer. Dat zien we ook als het gaat over tiende geven. Daar wordt een principe neergelegd. De eerste keer dat we dat zien gebeuren. is niet onder de wet. is al daarvoor. Dus we kunnen ook niet meer zeggen. van ja, maar dat is een wettisch, Oud-testamentisch principe. dat alleen voor dat volk is. Nee, het volk Israël bestond nog niet eens. toen Abraham dat invoerde vanuit de liefde en dankbaarheid van zijn hart. De wet van de eerste keer. Het principe. ...wordt neergelegd. Het eerste wonder van Jezus. De eerste wonder van Jezus in het Johannes-evangelie... ...dat is water wordt... ...wijn. Ja, water wordt wijn. Daar worden onwijs veel principes neergelegd... ...over waartoe wonderen en tekenen bestemd zijn. Weet je dat? Wonderen en tekenen zijn bestemd... ...om sowieso voor overvloed te zorgen... ...zodat mensen niet langer kunnen ontkennen... ...dat het Gods hand is... Want het is niet een paar glaasjes die Jezus verandert. Nee, het zijn een paar vaten waar ze weer voor weken genoeg aan hebben voor een bruiloft. Maar wat er ook gebeurt is, wat we zien is dat Jezus reinigt van binnen waar mensen op uiterlijk vertoon op uit zijn. Dus wat zo interessant is... is uh, het zijn de reinigingsvaten die worden erbij gepakt. Die moeten ze vullen met water. En die reinigingsvaten, dat is als het ware, staat het symbool voor het hele Oude Testament. Het staat symbool voor, voor de mensen die zichzelf proberen te wassen. En, en kijk maar eens in je eigen hart. Hoe vaak proberen we zelf, onszelf niet nog te wassen en go- goed genoeg te doen, waardoor we weer goed genoeg zouden zijn van God. En we proberen het zelf te verdienen door van buiten maar En dan zegt Jezus, maar dat gaan we omkeren. Want mijn eerste wonder laat zien waar al mijn wonderen en tekenen toe gericht zijn. En ik maak van water, maak ik wijn. Het wijn dat uiteindelijk, het water was bestemd om handen te wassen, om van buiten te blijven. Wijn was bestemd om te drinken, zoals we het avondmaal tot ons nemen. En die wijn, die is bestemd om van binnenuit te veranderen. Dit is wat Jezus doet met elk wonder. Elk wonder is ertoe gericht om los van wat het wonder inhoudt... mensen van binnenuit te reinigen door zijn bloed. Elk wonder is bestemd tot redding. Daarom, als we verlangen naar wonderen en tekenen... moeten we het evangelie weer gaan prediken. Dan moeten we gewoon over het bloed van Christus. Het gebroken lichaam van Christus dat is gegeven voor jou en voor mij. En ook voor die ander die het zo hard nodig heeft... die dat nog niet beseft, daartoe... Wordt het gepredikt en dan komen wonderen en tekenen om de hoek kijken. Het principe van de eerste keer. De wet van de eerste keer. Wonderen zijn altijd bestemd om het evangelie kracht bij te zetten. Het is ook hoe die de opdracht geeft. De eerste keer zegt iets over hoe iets moet gebeuren. En dat zien we dus ook bij Pinksteren. Pinksteren is de eerste keer dat de Heilige Geest zich op zo'n dusdanige manier uitstort. En dat treedt ook op de wet van de eerste keer. Wat betekent het dat het zo gebeurt? De eerste keer dat de Heilige Geest zo zou komen. Wat belangrijk is om te beseffen is dat de discipelen die hadden de Heilige Geest al voor hun persoonlijke leven ontvangen. Dus het was niet dat zij nu de Heilige Geest nodig hadden voor hun relatie met God. In Johannes 20 zien we dat de Heilige Geest wordt ingeblazen. Dus ze hebben hem al ontvangen van Jezus. Ze hebben hem daar, ontmoeten ze Jezus voor het eerst als de opgestane Heer. En waar wij Jezus ontmoeten, dan is het heel duidelijk, daar ontvangen we de Heilige Geest. Als jij Jezus aanneemt als jouw redder, als jouw verlosser, als jouw bevrijder, dat moment komt de Heilige Geest in jou wonen, want Jezus blaast hem in jou. Dus... de De discipelen hadden de heilige geest hier niet nodig voor hun persoonlijke leven met God. Maar ze hadden de kracht van de heilige geest nodig voor de vrucht van hun leven. Voor de bediening in hun leven. Voor het doel van hun leven. En dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil en dat is dus belangrijk. De heilige geest was al in hun leven aanwezig, maar het ontbrak nog aan de kracht van de heilige geest. Dus pinksteren is niet zozeer voor onze refresh met de heilige geest van onze relatie... die zou al lang heel erg krachtig en levendig moeten zijn... maar Pinkster is er voor de kracht van de heilige geest... zodat wij gaan uitreiken naar de anderen. Zodat wij vrijmoedig gaan worden... zoals de discipelen vrijmoedig werden. Dat is waartoe Pinksteren gegeven is. Dus er werd uitgestoord wat er nog nodig was... om de kerk geboren te laten worden. Het is interessant, na de opstanding van Jezus... Spreekt hij 40 dagen met de discipelen. En 40 dagen spreekt hij over het koninkrijk. 40 dagen lang. Hij spreekt niet over de kerken, hij spreekt over het koninkrijk. Ik ben ervan overtuigd dat de kerk daarin voorkwam, maar de kerk was niet het doel op zich. Maar de kerk is het middel om te bouwen aan het koninkrijk. We moeten dieper in het doel graven. Dus. Pinksteren had tot doel dat de heilige geest zou gaan komen. En de heilige geest had tot doel dat er kracht zou komen. En die kracht had tot doel dat de kerk geboren zou worden. En de kerk werd geboren tot de opbouw van het koninkrijk. We moeten onze focus duidelijk houden. Want anders wordt kerk zijn met elkaar misschien een doel op zich. En dan verliezen we aan kracht. Want dan worden we een wielrenfiets in de blubber. Dan worden we een Ferrari op onverharde wegen. We verliezen aan kracht. 40 dagen over het koninkrijk. En dan komt dat zendingsbevel. En dan zegt hij, oké, okay, de Heilige Geest gaat komen. Wacht hier. Wacht hier. En daar wil ik even bij stilstaan. Jezus zegt soms, wacht tegen je. Soms, wacht. Want zonder de kracht van de Heilige Geest in dit geval, ben je er nog niet klaar voor. Hoe goede bedoelingen je ook hebt. Hoe mooi je hart ook is. Hoe graag je ook zou willen. Soms zegt hij, wacht omdat hij weet dat je het nodig hebt om te wachten, om te ontvangen voordat je kan uitgaan. Dat is wat hier gebeurt. En dan moeten we niet gaan forceren vanuit enthousiasme. Dan moeten we wachten totdat hij geeft wat we nodig hebben. En dat vinden we vaak wat lastig. Want we willen toch zo snel. En als ik een goed idee heb, dan moet het gaan. Want het is toch voor het koninkrijk. Ja, het is voor het koninkrijk. Maar ook als Jezus het veertig dagen over het koninkrijk heeft gehad, zegt hij wacht. Kun je je voorstellen, 40 dagen lang krijg je van Jezus alleen maar onderwijs over het Koninkrijk. Dat is fantastisch. Ik bedoel, we lezen dat mensen vergaten te eten, vergaten dat ze nog de volgende dag moesten werken. Ze allemaal, omdat ze zo aan zijn lippen gekluisterd waren. Ze hingen aan zijn lippen. Zijn woorden maakten impact. En die gaat dan 40 dagen over het Koninkrijk... Hij onderwijst en hij onderwijst. En ik kan me zo voorstellen, weet je... Zoals wij, als we naar een conferentie gaan... of als we een krachtige dienst hebben bereikt, dan staan we in de startblok van... oké, ik wil nu beginnen, ik wil nu beginnen. En dan zegt hij, ga maar even wachten. Soms is wachten het beste wat je kan doen... omdat uiteindelijk de kracht van de Heilige Geest nog moet komen. Want het doel van Pinkster was dat de Heilige Geest kwam. En de Bijbel begint dan pas over de eerste gemeente, nadat de kracht van de Heilige Geest is uitgestort. Dat is interessant, hè? Wij denken vaak dat de kerk is de plek waar mensen die de Heilige Geest hebben, dus mensen die Jezus kennen, dat dat gelijk de kerk is. Het is misschien even een beetje schrikken, maar weet je dat de kerk pas geboren wordt op het moment dat de kracht van de geest actief wordt? Weet je dat daarvoor precies dezelfde mensen samenkomen... maar dat het nog niet gemeente wordt genoemd... en waar de kracht van de Heilige Geest wordt uitgestort... wordt het opeens gemeente genoemd? Tussen hemelvaart en Pinksteren waren ze ook bij elkaar... maar wordt het nog niet de eerste gemeente genoemd. Pas als de kracht van de Heilige Geest... de uitstorting van de Heilige Geest is geweest is het doel van de gemeente zichtbaar en kan het pas gemeente genoemd worden. Ik schrok ervan toen ik dit in het woord vond. En ik dankte God daarna. Maar ik schrok eerst even persoonlijk. Want ik dacht, oh man, wij roepen altijd maar waar, waar we met elkaar zijn. Daar wordt de kerk gebouwd en noem maar op. Maar de kerk heeft tot doel. De kerk is geen doel. De kerk heeft tot doel. De kerk is geen doel. En in handelingen 1 wordt het nog niet de eerste gemeente genoemd, maar ze zijn wel eenparig en vurig met elkaar aan het bidden. Maar de kracht van de Heilige Geest is nog niet werkzaam. En pas als de kracht van de Heilige Geest dan werkzaam is, dan is het de eerste gemeente. Vanuit die tijd de eerste gemeente. De Bijbel begint pas over de eerste gemeente naar de kracht van de geest. Daarom moeten we wachten op de kracht, de uitstorting van de heilige geest. Want het doel van de heilige geest was de kracht om te getuigen. De heilige geest was al in hun leven, maar het doel van de uitstorting, de, zoals we dat de pinkste, het Pinkstermoment moment, heeft een ander doel. Voor je persoonlijke leven, dat is je gegeven op het moment dat je je leven hebt gegeven aan Jezus. Maar voor de kerk, voor jouw bediening, voor jouw doel hier op aarde, is de Heilige Geest gegeven om jouw kracht te geven. Dus het doel van Pinkster is de komst van de Heilige Geest. En het doel van de Heilige Geest is de komst van kracht. En dan niet voor je persoonlijke geloofsleven, maar om de kracht om getuigen te geven te zijn. En Pinksteren verliest aan haar kracht... wanneer we wel vragen om de uitzotting van de geest... maar niet het hart hebben om te getuigen. Pinksteren verliest haar kracht. En dat is niet omdat de Heilige Geest minder krachtig wordt... maar omdat het terrein, de ondergrond... de grond van ons hart... niet geschikt is... voor de kracht van de Heilige Geest... Als we straks gaan bidden om de kracht van de Heilige Geest en verlangen naar vervulling met de Heilige Geest en de uitstorting van de Heilige Geest. Dan hangt die kracht niet af van ons gebed. Want als hij komt, dan komt hij en zijn kracht is niet de ene dag 60% en als we krachtige bidden wordt het 80% of 100%. De kracht is er. Maar de werkzaamheid van zijn kracht hangt af van het Ondergrond Van de ondergrond. Het terrein. Wat is het terrein van ons hart? Wat is het terrein van ons hart? Is het asfalt? Is het blubber? En wat zijn dan de banden? Sluit het bij elkaar aan. Want de Heilige Geest is gegeven om te getuigen en het evangelie te brengen. In woord en in daad. In woord en in wonder. Maar ook in, in liefde en in kracht. Daartoe is de Heilige Geest gegeven aan ons... En mijn gebed voor vandaag is dat we ons hart daarin volledig openen. Dat we bereid zijn. Dat we alles aan de kant durven te zetten. En durven te zeggen, Heer, dit is het terrein van van mijn verlangen. En ik heb het terrein misschien wel aangepast. Misschien heb ik het wel aangepast, want het was nodig. Want ik vond het zo fijn om Pinksteren met elkaar te vieren en dan... En dan, en dan het, ja, het liefst sta ik altijd al op, op opwekking, want dan zijn we met z'n allen bij elkaar en dan is het fijn en gezellig. En dan die dinsdag daarna, ja, dan zit ik eigenlijk altijd in een zwart gat, want dan ben ik weer op mijn werk bij mijn collega's die niet geloven. Is dat herkenbaar, de afterconferentie dip? Kijk, iemand heel ver weg daar is eerlijk. De afterconferentie dip. Ik kom tot de conclusie dat... Ik heb het namelijk ook gehad. Elke keer. Dat ik in een afterconferentie dip zat. Dat ik volledig mijn doel had gemist. Want hoe kunnen we in een afterconferentie dip zitten? Hoe kunnen we in een afterpinksteren dip zitten? Hoe kunnen we in een after-ervaring met God dip zitten? Als het doel is om de mensen te bereiken waar je die dinsdag weer bij bent. Als het doel is om te getuigen. Dus jullie ontvangen de kracht van de Heilige Geest... om te getuigen in Jeruzalem, Judea, Samaria... en uiteindelijk aan alle uiteinden van de wereld. Als dat het doel is van de Heilige Geest... hoe hoe zouden we dan nog een dip kunnen hebben... of een teleurstelling kunnen hebben... Na die vervulling met de Heilige Geest als Pinkster zo krachtig is. Want het hele doel van die uitstorting van de Heilige Geest is de volgende dag. Dat je daar bent en dat je daar krachtig gaat getuigen over wie Jezus is voor jou. En niet alleen voor jou, maar dat hij ook is voor die ander. Het is tijd om, hou je doel voor ogen, weer scherp te stellen. En te ontdekken waartoe is de Heilige Geest gegeven om kracht te geven... En waarom is die kracht gegeven, niet om een heerlijke Pinksteren met elkaar te vieren, maar om uit te gaan en de kracht van het evangelie tentoon te stellen, zodat mensen Jezus aannemen als hun redder, hun verlosser, hun heer. Dat is de realiteit van Pinksteren. Dat is waartoe de heilige geest gezond is. Dus het doel van Pinksteren is niet het einddoel de heilige geest is gegeven. Is niet het einddoel kracht is gegeven. Maar is uiteindelijk om te getuigen zodat zijn kerk geboren werd en krachtig wordt om het koninkrijk van God te bouwen. Dat is het doel van Pinksteren. Niet een fijne samenkomst met elkaar, hoe fijn en goed dat ook is. En hoe dat soms ook juist de grond kan zijn van waaruit dingen ontstaan. Begrijp me niet verkeerd, want juist die samenkomst is wel waar het gebeurt. Want de discipelen waren samen en toen gebeurde het. Ze waren eenparig en krachtig aan het bidden samen en toen gebeurde het. Maar toen ze eenmaal de bekrachtiging van de Heilige Geest hadden, konden ze geen seconde langer in die kamer blijven. Weet je, ik heb het woensdag al gezegd. Volgend jaar pinksteren, als we weer met z'n allen zijn... Dan hebben we hier een Pinksterdienst en daarna gaan we uit met elkaar. Blok maar alvast de hele middag naar Pinksteren, want dan gaan we de straat op met elkaar. Waarom? Dat is waartoe Pinksteren gemaakt, bedacht is. Dat is het doel van Pinksteren. Dat is de wet van de eerste keer. De wet van de eerste keer is, als de kracht van de Heilige Geest komt, ren je naar buiten. In plaats van dat we denken, oh dit is krachtig, hier moeten we zo lang mogelijk in blijven met elkaar. Totdat het op een gegeven moment weer een beetje... Ik zeg het even oneerbiedig, maar ik bedoel het eerbiedig totdat het weer een beetje minder wordt. En dan gaan we thuis studio sport zitten kijken s'avonds. Maar dat is niet het doel van de krachtige uitstorting van de Heilige Geest. Het doel van de krachtige uitstorting van de Heilige Geest is dat in die kracht dat je gelijk gaat. Die discipelen die begrepen het. Die dachten, hé, we ervaren nu die kracht, nu moet ik gaan. Weet je, ik zeg het je alvast... Als je ooit die kracht zo sterk ervaart en ik zie je opeens wegrennen naar buiten... dan heb ik gewoon het zelfvertrouwen, dat is ook lekker voor mij... mensen rennen dan altijd gewoon weg in mijn hoofd voor de kracht van de Heilige Geest. Maar ga, ga. want als die kracht over jou komt, dan is dat niet om hierop te drogen... en uiteindelijk erover te getuigen hoe je die kracht in een samenkomst hebt ervaren... Maar dan is dat bedoeld om uiteindelijk te gaan getuigen. Man, vorige week toen voelde ik zo de kracht van God en ik voelde ik moet naar buiten. Ik voelde ik moet getuigen. Ik heb drie mensen tot Jezus mogen leiden. Er gebeuren wonderen en tekenen op straat. En dat is de realiteit van gemeente zijn met elkaar. Dat is de realiteit van pinksteren. Dat is het doel van pinksteren. Niet om het alleen even lekker met elkaar te beleven. Verlies je doel niet uit het oog. Want als die kracht komt, dan komt er verandering. Als we zo direct gaan bidden, en dat gaan we doen. Besef je wat je gaat vragen. Ook als je thuis bent, besef je wat je gaat vragen. Want voor je het weet zit je bij je buurman om te koffie. Ja, Vurig te getuigen. Dat jouw vuur nog heter is dan de koffie die je geschenkt krijgt. Halleluja. Ja, maar weet wat je gaat vragen. Want het verschil... Bij de discipelen is dat ze zichzelf opsloten uit angst voor de joden. En het volgende moment, als de kracht van de Heilige Geest komt, maakt het ze helemaal niks meer uit of het ze hun leven kost. Maar ze rennen het plein op. Ze denken niet, nou weet je wat, ik begin in de achterstraatjes. Hier kunnen anderen me niet zo snel zien. Heb ik nog een vluchtweg? Hé, hey, ik heb goed nieuws. Over Jezus. Wil je het horen? Nee? Oké. Okay. Okay. Jij misschien. Daar komen, nee, komen fariseërs aan, ik moet nu weg zijn. Nee, dat doen ze niet. Ze pakken gelijk, ze pakken de grootste plek, ze pakken het plein en ze beginnen te prediken. Ze hebben geen schaamte meer, ze hebben geen angst meer. Ze hebben dagen in angst gezeten. Ze hebben Jezus gekruisigd zien worden. Ze weten hoe het ze kan gaan vergaan. Maar de realiteit is dat de kracht van de geest komt. En het maakt ze helemaal niks meer uit. Ze hebben vrijmoedigheid gekregen. Weet je, ik was... Um, in 2018 zijn we met Pete, waren we in Ethiopië met, uh, met de Muscatlon en een van mijn groepsleden, die heb ik daarna nog gesproken, ook op een reunie. En die vertelde, ja God heeft me daar zo geraakt en de Heilige Geest heeft me daar zo geraakt. Ik kwam terug in het bedrijf waar ik werkte en ik was daar manager. had een, had een hoge functie en hij zegt, ik kon het onrecht niet langer aan. Ik kon het onrecht niet langer aan. Ik was daar zo geconfronteerd in Ethiopië. En en, en nu kwam ik daar. En ik besloot om op te staan voor degene die slecht werd behandeld in mijn bedrijf. Het heeft twee maanden geduurd voordat hij werd ontslagen. Hij werd uitgekotst door zijn medemanagers. Want hij kwam op voor het recht. Hij besloot, ik heb niet langer schaamte. Ik schaam mij het evangelie niet. En ik ga opkomen voor de zwakste. Ik ga opkomen voor hen die weerloos zijn. We denken vaak bij die teksten aan heel erg ver weg. Maar dat kan misschien wel eens heel erg de collega naast je zijn. Of de klasgenoot naast je zijn. En hij besloot op te staan. En hij ging de stem vertolken voor die gasten. Twee maanden en hij was weg. Hij werd ontslagen, want hij was niet langer geschikt voor de functie die hij had. Volgens de mensen daar. De hoge pieven daar. Maar hij begon op te staan. Hij had niet langer schaamte. Dat is wat de heilige geest kan doen. Het is niet een belofte dat als je de heilige geest ontvangt dat je ontslagen wordt hoor. Maar het is een sterk voorbeeld over hoe het je van binnen kan veranderen. Maar dat is wat het in je uitwerkt. Dat je niet langer tegen onrecht kan. Dat je niet langer daar genoegen mee neemt dat het er af en toe is. En dan ontvang je vrijmoedigheid. En, en laten we nou heel eerlijk zijn. Hoe hard hebben wij vrijmoedigheid nodig hier in Nederland? Even heel eerlijk. Durf je hier niet eens vrijmoedig te zijn met elkaar? Toch? We durven hier vaak niet eens, want ja, wat zullen de anderen wel niet van bedenken? Ja, het is nu heel erg stil en eigenlijk voel ik om amen te roepen, want dit raakt mijn hart en ik ben het hier zo mee eens. Maar ja, als er dertig stil zijn en er roept er één, dan val ik zo op. Amen, ja. Maar het is tijd om dat te doorbreken. Het is tijd om dat te doorbreken. En dat komt door de kracht van de Heilige Geest in de juiste grond van ons hart. Want als wij niet bereid zijn om in die kracht veranderd te willen worden... Ja, dan kan hij zich wel uitstorten, maar dan mist het uiteindelijk altijd zijn kracht. Want als het niet helemaal ten volle benut wordt, dan verliest het zijn kracht... door het terrein waarop het zich bevindt, de ondergrond waarop het zich bevindt. Ik schaam mij dit evangelie niet... Weet je, ik ik, ik merk het bij mezelf af en toe ook. Weet je, ik ben soms zo enthousiast. En dan denk ik van, ja, ik moet verbinding houden met de mensen, dus dus, dus laat het maar een beetje normaal doen. Ja, normaal is niet mijn sterkste kant, zeg ik je eerlijk. Dat kan mijn vrouw beamen, mijn kinderen ook. Nee, mijn mijn vrouw, uh, mijn mijn normaal, (laughs) mijn vrouw is heel normaal... Um, maar mijn normaal, ja, dat, dat, dat is af en toe, af en toe moet ik harder werken om me, om, om me normaal te houden dan niet. En soms vraag ik me af, maar waarom doe ik dat nou eigenlijk? Ja, het is goed om verbinding met jullie te houden, maar is het nou omdat ik verbinding met jullie wil houden? Of, hard check, Jeroen, ouw, Jeroen, of is het omdat ik me anders schaam? En de realiteit van mijn leven is dat ik me regelmatig anders schaam. En dat ik mezelf wijs maak. Ja, maar ik moet verbinding houden. Dat is de veilige optie. Dan kan ik beter een beetje zo rustig blijven. En de realiteit is dat de woorden van mensen die hebben gezegd. Ik vind het altijd zo fijn als je rustig predikt. Soms mijn smoes zijn geworden om niet met mijn enthousiaste zelfde ik te zijn. Ja, ja. Maar het is tijd om Jezus weer groot te gaan maken. Het is tijd om dat, die schaamte van je af te werpen. Want wat maakt het nou uit? Wat anderen van mij denken? Weet je, weet je dit, is, dit heeft niks met Petra de Hart te maken. Helemaal niks. Kom eens naast me staan, schat. Maar ken je dat moment dat je net verkering hebt? En dat je. Nee, nee, je mag gewoon zo blijven staan, want we gaan even in aanbidding. Ken je dat, <lacht> ken je dat moment dat je net verkering hebt? En, en dat je dan denkt: van ja. We, 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 we staan nu voor het eerst naast elkaar in de kerk. En ik weet eigenlijk niet hoe zij dat in de kerk. Kennen, kennen we dat moment? Eh, ja, ja. Roel wel. <laughs> Anoniem. Um, maar <laughs> ja, maar dat is wat er gebeurt. En, en, en waar ik normaal stond te dansen, dacht ik de eerste paar keer, dacht ik. Hand, hand vast. Eén hand misschien omhoog. Maar dat is wat er gebeurde met me. En, en, en dat heeft niks met Petra te maken. Maar dat heeft met mijn invulling wat ik denk, wat zij wel niet van mij zou kunnen denken als ik helemaal mezelf ben te maken. Inmiddels weet ze wel beter. <lacht> Maar maar dat is wat er gebeurt. Dus wat gaat er gebeuren, als ik af en toe in een prik helemaal, ah, Jezus is zo goed, los durf te gaan van wie Hij is, want ik ben zo onder de indruk van wie Hij is. En af en toe kan ik gewoon wel janken, want Hij is zo goed, en soms vergeten we dat zo erg. En verlies me compleet het doel uit het oog, en frustreert me dat. En tegelijkertijd begrijp ik het, want het gebeurt mezelf ook. En wil ik jullie wel wakker schudden, zou ik het liefst, Evereen, ik moet aan jou in verband met de anderhalve maatregel, zou ik je zo wakker willen schudden, Jongens, man, buiten zijn er zoveel verlorenen en wij hebben het zo druk met ons eigen gevoel en hoe het wel lekker moet voelen hier. Dat we het doel uit het oog verloren zijn. Het is de tijd dat de kerk weer terugkomt in haar bestemming. En de kerk ontstaat pas als de kracht van de geest zich manifesteert. Dat is het doel van de kerk. Waarom? Omdat dat zijn koninkrijk bouwt. De kerk is er niet voor gezellig. De kerk is er ook voor gezellig, maar dat is niet het einddoel. Het einddoel is dat we bouwen aan zijn koninkrijk. En wanneer wordt zijn koninkrijk uitgebreid... Dat is niet als er meer kerkgebouwen komen. Zijn koninkrijk wordt niet uitgebreid als we een succesvolle campagne hebben. Nee, zijn koninkrijk wordt uitgebreid elke keer als er iemand opnieuw tot Jezus komt. Wat is onze diepste vreugde als er mensen tot Jezus komen? Weet je, ik heb, vroeger heb ik wel eens meegemaakt dat mensen tegen me zeiden van... Ja, nee, volgende week ben ik er niet, dat is de dooddienst. Die sloegen ze over. Waarom? Ja, dan is de prediking altijd een beetje gericht op die dooplingen en wat korter en dan heb ik zelf wat minder voer en uh, ja, weet je, het is altijd een beetje laagdrempelig. Man, het zijn mensen die getuigen van hoe ze hun leven aan Jezus hebben gegeven, hoe Jezus hun leven heeft veranderd. Dat zou de grootste bron van onze vreugde moeten zijn. Dan zouden we op de stoelen moeten staan en zeggen, dit willen we elke week, elke week dopen. Want dat betekent dat er elke week mensen tot Jezus zijn gekomen. Dat betekent dat de kerk volledig in haar kracht staat. En dat betekent dat het koninkrijk gebouwd wordt. En dat betekent dus dat de kerk de focus op zijn doel goed heeft. En dat betekent dat ik daar onderdeel van ben. Dat ik ook in mijn bestemming loop. En dat betekent dat Pinksteren eindelijk wordt gevierd waartoe het bedoeld is. Halleluja. Het is tijd dat we de focus weer scherp stellen. Het is tijd om op te staan... En niet langer te denken van oké, heer, vul ons met uw geest. U alleen dood met vuur, want oh, dat vind ik lekker voor dit uur. Dat staat niet in dat liedje wat we zo direct gaan zingen. Nee, u alleen dood met vuur en ik moet nu weg. Want ik voel uw vuur en mensen hebben uw vuur nodig. Mensen hebben uw waarheid nodig, mensen hebben uw evangelie nodig. Mijn buurman heeft het nodig. Vandaag is de oproep niet allereerst wie wil vervuld worden met de heilige geest. Maar vandaag is de oproep eerst zo direct wie ga je bereiken met het vuur van de geest. Het is tijd dat we ons doel weer voor ogen hebben. Het is tijd dat de focus van waar Pinkster echt om gaat weer duidelijk wordt. En Misschien denk je nu van oh, ik ben blij dat ik thuis zit, word ik wat minder aangesproken. Maar deze boodschap is net zo voor jou. En het mooie is, jij bent nog dichter bij diegene als de mensen hier. Dus jij bent nog sneller. Ja, je dacht veilig te zitten thuis. Nou, niet. Oh, dat is het doel. En dat is wat, wat, wat ik je zo direct wil vragen. Wie wil jij bereiken met het evangelie? Wie wil de geest op jouw hart geven? En ben jij bereid om te zeggen wat het mij ook kost? Wat het mij ook kost. Heer, ik ga. Wat het mij ook kost. Het maakt me niet meer uit. En hier wendt die schaamte van me af. Zodat ik gewoon mezelf kan zijn. Zodat ik kan, 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 kan dansen op straat. Vrijdag bij de jeugd, en zei een van die meiden, die zei van, ja, ja, mensen kijken me af en toe aan, maar ja, ik hou van dansen, dus ik doe het ook op straat. Ja, dat vond ik fantastisch. En denk, dan heb je schaamte van je afgewenteld. Of je kan heel goed dansen. Maar ik zou schaamte van me af hebben tot. Ja, maar, maar, maar gewoon die vrijmoedigheid. Gewoon de vrijmoedigheid om, 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 om op die manier over Jezus te vertellen. Gewoon op die manier. Ik kom nog een keertje terug bij Peet. Maar, maar wie, toen, toen, toen je elkaar net had ontmoet en je had net verkering, is er iemand hier die dacht van: Ja, nou, daar, daar kan ik beter maar niet over vertellen. Dat is een beetje spannend. Dat euh, zullen ze denken. Nee, als je verliefd bent, dan vertel je over diegene. Dan sleur je hem mee naar naar familie, naar naar vrienden. Dan wil je laten zien: wanneer is de laatste keer dat jij Jezus hebt meegesleurd, je vriendengroep in? Maar dan is de laatste keer dat jij Jezus meesleurde. En ik bedoel dit heel eerbiedig. Maar gewoon je werkvloer op. Omdat je gewoon. Dat je, oh, Jezus is zo mooi. En jullie moeten hem leren kennen. Ik wil hem laten zien aan je. Oh, ik heb Jezus ontmoet. En hij, hij, hij is er ook voor jou. Dat je hem gewoon meesleurde. Gewoon overal. En dat bedoel ik echt met alle eerbiedigheid. Maar om, omdat je gewoon niet. Niet niet kan inhouden om over hem te vertellen. En over hem, met hem te zijn. Maar om ook gewoon te laten zien aan anderen. Want anderen hebben Jezus net zo hard nodig als dat jij hem nodig hebt en had. En dat lijken we soms wel eens te vergeten. Mensen hebben Jezus nodig. En het feit dat zij nog niet inzien dat ze hem nodig hebben. Is absoluut geen argument om te denken. Misschien volgende week. Nee. Ik wil afsluiten met een beeld dat... God me jaren geleden heeft laten zien. En ik heb het wel vaker gedeeld. Maar ik was aan het evangeliseren in Leiden. Evangeliseren vind ik dus altijd een beetje spannend. Omdat die schaamte, daar werkt nog een beetje mee. En dat was jaren geleden. En op het gegeven moment stond ik. En toen bad ik, Heer, wie, legt u, wie wilt u op mijn hart leggen? En Misschien heb ik het net ook wel verkeerd geïntroduceerd. Kom ik zo direct op terug? Wie wilt u op mijn hart leggen? En in één klap, boem, ik was even weg en ik kreeg een beeld van God. En God liet me een beeld zien. Diezelfde winkelstraat als waar ik in stond. En in één keer lag er een bom midden in de winkelstraat. Echt een grote bom. Niemand zag het. Iedereen was gewoon vrolijk aan het winkelen. Ik was de enige die het zag. En. Ik dacht, ik moet zoveel mogelijk mensen redden. Ik moet zoveel mogelijk mensen redden. Dus ik begon te schreeuwen. En ik begon rondom die bom. begon ik mensen aanspreken en zei Kijk dan. En, en, en ik begon ze weg te leiden. Ik begon die straat te ontruimen. Want er is een bom. Dit is van levensbelang. Ik wil je leven redden. En ik had geen enkele terughoudendheid meer. Ik dacht niet van: Oh ja, jij, 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 jij wegwezen. En jij, oh nee, jij wil die winkel nog hier. Nou, laat me nog maar even zitten. Nee, die terughoudendheid die was weg. Ik dacht niet van, oh, jij hebt een eigen agenda, misschien stoor ik jou op dat moment. Nee, ik dacht, ik moet je leven redden. En toen aan het einde van het beeld, toen begreep ik wat God ermee wilde zeggen. We bidden te vaak, wie wilt u op mijn hart leggen? Ten diepste, waar slaat het op? Wie wilt u op mijn hart leggen? Want een ieder die verloren gaat, heeft redding nodig zo moeten we bidden, wilt u me bepalen bij een van deze honderd verlorenen? Alle honderd zijn even belangrijk. En te vaak gaan we van, ja, heer, wilt u mij bepalen bij? Misschien is het wel degene, gewoon degene het dichtst bij. Misschien moeten we stoppen met bepalen bij. Maar uitreiken naar degene het dichtst bij. En dat zei ik net, misschien introduceerde ik hem wel even verkeerd. Bidden voor iemand om op je hart te krijgen. Misschien moeten we gaan herkennen wie het dichtst bij ons staat. Misschien moeten we gaan pakken. Hé, diegene zat het dichtst bij mij. Dus moet ik de evangelie bij haar, bij hem brengen. Bij dat gezin. En misschien moet ik er zo direct naar de kerk wel gewoon gelijk heen. Gewoon om te vertellen hoe hoe goed God is. Misschien moet ik wel vertellen over hoe verliefd ik op Jezus ben. En dan zonder enige schaamte. Dan, dan niet zo van, ja, als het eventueel uitkomt en ik weet niet of het past. En, uh, ik, uh, nee, maar gewoon, ik heb zo'n mooie boodschap voor jou. Ik heb zo'n gave boodschap voor jou. Het heeft mijn leven veranderd. Het heeft mijn leven op zijn kop gezet. En ik schaam me er niet langer voor. En als we dan gaan bidden voor de bekrachtiging met de Heilige Geest... vanuit die grondhouding van ons hart... Dan geloof ik dat Pinksteren echt tot zijn doel gaat komen. Dan geloof ik dat de uitstorting van de geest tot zijn doel gaat komen. Want de uitstorting van de geest met Pinksteren. is niet voor jouw persoonlijke leven en relatie, want die is er al. Die is er al. Op het moment dat je Jezus leren kennen, je ingeblazen. Maar diezelfde discipelen hadden de kracht van de geest nodig. om uiteindelijk het doel te van de kerk te kunnen bewerkstelligen. Het bouwen van het koninkrijk. Mensen bereiken. Ik wil je vragen om op te staan. En als je thuis bent, wil ik je ook echt vragen om op te staan. Het is goed om in beweging te komen. En ik wil je niet vragen om te gaan bidden... Heer, wie legt u op mijn hart? Maar ik wil wel een aantal seconden rust en stilte nemen. Om tot het besef te komen... Wie het dichtst bij jou staat. En ook... om de keuze te maken. Ben ik bereid? Heel simpel. Ben ik bereid? Om het terrein van mijn hart. De grond van mijn hart. Dus daar te bewerken. Dat de kracht van de geest... en volle tot uiting kan komen. En dan gaan we daarna bidden. En aanbidden. En ik geloof dat de kracht van de geest hier is en uitgestort zal zijn. En ook als je thuis kijkt... de Heilige Geest is niet gebonden aan een plek. We zijn verbonden met elkaar. We zijn één lichaam, één kerk met elkaar. En we hebben één doel met elkaar. Binnen dat ene doel hebben we één geest. En als die zich uitstort, is dat ook bij jou thuis. Denk niet dat je tweede rang zit. Met de Heilige Geest kan je niet tweede rang zitten. Eén doel, één geest. Maar ik wil je eerst vragen ben je bereid. Want Heer, hier zijn we. Heer, en allereerst willen we even een moment... bewust worden van wie er het dichtst bij ons staat... en bij wie we het evangelie mogen brengen. Zonder schaamte, zonder terughoudendheid... maar vanuit de overtuiging en vanuit uw kracht. Vanuit de overtuiging dat we beseffen dat in ieder u nodig heeft. Heer, dat uw koninkrijk gebouwd moet worden. Heer, dat mensen bereikt moeten worden met het evangelie. Heer, dat dat het doel van Pinksteren is ook. Heer, uw doel. Met Pinksteren. Heer, als we een moment stil zijn, leg op ons hart wie er het dichtst bij ons is. Heer, niet bidden voor wie zouden we, nee, wie zit er het dichtst bij ons, dat we dat mogen beseffen. En zoals we hier staan, zoals we thuis staan, wil ik je vragen dat als jij zegt, we hebben het gehad over een stuk breken met schaamte ook, als jij zegt, ik wil bereid zijn, ik bereid mijn hart voor op de komst van de kracht van de Heilige Geest. En mijn hart is bereid om te gaan, wat het mij ook kost. het heeft voor ogen, het doel van Pinksteren. Niet voor een prettige ervaring voor mezelf nu, maar om uit te werken in mij, waartoe ik ben gemaakt. En uiteindelijk om Pinksteren uit te werken. Het doel van Pinksteren was de komst van de Heilige Geest. Het doel van de, komst van de Heilige Geest was de kracht. Het doel van de kracht was dat de gemeentes uh, gebouwd zou worden en dat het koninkrijk gebouwd zou worden. Dat de mensen bereikt zouden zijn, dat ze getuigen zouden. Als je zegt, dat doel, daar wil ik voor gaan. Daartoe ben ik bereid om alles op te geven. Dat is de grond waarop de Heilige Geest in al zijn kracht, geen kracht verliest, maar sterk kan werken. Dan wil ik je gewoon vragen om twee handen in de lucht te steken. Om gewoon twee handen in de lucht te steken als teken van aanbidding en overgave. En Heer, zo bidden we op dit moment. Heer, we weten dat de kracht van uw geest, zo sterk is. Heer, en we verlangen ernaar. Heer, maar we beleiden dat we niet verlangen naar de kracht van uw geest... voor onze eigen mooie beleving, of ons eigen fijne gevoel... of ons eigen fijne dienstje. Maar Heer, we we bidden op dit moment uit. Heer, dat we bereid zijn om de kracht van uw geest te ontvangen... om ermee te doen waartoe het bedoeld is. Om ermee te doen waartoe het bedoeld is om van u te getuigen... Heer, dat het niet is om alleen lekker even samen te zijn en, en zo'n heerlijk moment te hebben en zelf opgebouwd te zijn. Heer, maar om opgebouwd te zijn door de kracht van uw geest om uit te delen, om uit te reiken, om te geven. Heer, en ik bid op dit moment dat u elke schaamte van ons afneemt. Heer, dat we helemaal onszelf zullen zijn, dat we vol passie zullen zijn, vol vuur zullen zijn. Dat we zoals Petrus en de andere discipelen, dat we niet ergens achteraf denken, oh, maar daar zou ik het nog wel durven, maar dat we gewoon op een plein durven te staan. En dat we gewoon die plek die u ons geeft, dat we die durven in te nemen om over u te vertellen en u te getuigen. En Heilige Geest, dank u wel dat uw kracht dat in ons uitwerkt. Heer, dat we het niet op eigen kracht hoeven te doen. Heer, maar dat we alleen maar bereid hoeven te zijn. Heer, en op dit moment tonen we onze bereidheid. En podcast. bidden we. Heilige Volg Geest, vul ons. Vul ons. Vul ons, ons met, met uw geest, Heer Jezus. U alleen teples, dood met vuur. U alleen dood met vuur. Heer, we verlangen naar uw vuur. We verlangen naar uw vuur dat het tot doel komt. Heer, we willen Gouda en omstreken. We willen Nederland bereid zien worden met uw evangelie. Heer, we willen ons hart weer laten raken door wat uw hart raakt. Heer, we willen niet zomaar mensen die u nog niet kennen... Heer, voorbij lopen en denken, ach, er ach, komt nog wel een keer. Heer, nee, we willen ze bereiken. Heer, breek ons hart voor wat uw hart breekt. Heer, maak ons bereid om te gaan in de kracht van uw geest. Heer, we zijn bereid. We zijn bereid. En kom nu met uw geest. Heilige Geest, stort u zelf uit. Heilige Geest, stort u zelf uit op dit moment Halleluja Jezus